0: a poráží Red Bull o tři tisíciny sekundy. Naprosto senzační kvalifikace v Maďarsku léta 2023. Je vás tady v průběhu celého víkendu 300 tisíc. A velká cena maďarské roku 2023 je odstartována. Luis Hamilton chce hlídat první místo a chce, může chtít jak chce, ale nedaří se mu to, protože ho tam přespurtoval a na vnějšek dráhy vytlačil Max Verstappers, skvěle odstartoval Oscar Piastri. Lendo Noris se dostává před Piastriho, tohle se Piastri mu vůbec nebude líbit, protože Norris stavěl jako první. Právě tehdy McLaren vyhrál 11 závodů v řadě za sebou. Red Bull je na cestě tento zápis pokořit. No a kdy se budeme bavit o tom, že Red Bull všechny závody? 24 hodin poté, co jsme si užili Řekněme, až infarktový závěr kvalifikace na velkou cenu Maďarská, tak přišla paní realita a Max Verstappen vítězí s náskokem větším než půl minuty. Máme za sebou polovinu sezóny. A my máme konečně jasno o tom, jak si kdo stojí ve Formule 1. Red Bull s Maxem Verstappenem naprosto výjimečný. Cokoliv za nimi naprosto nepředvídatelné. V závislosti na vámi zvoleném úhlu pohledu vás to baví třeba ne tak moc, a nebo naopak hodně. A nás ano, pořád. Máme za sebou intenzivní víkend Velké ceny Maďarska, který si žádá odpovědi, jež pouze podcast kolo na kolo ní nabídnout. tak po dalším, řekl bych nejenom intenzivním, ale také velmi horkém víkendu, konkrétně na maďarském Hungaroringu je tady samozřejmě pořád Instapokecu, podcastu, kolo na kolo a uh, s vámi a s námi a se mnou a on se mnou a já s ním. Tomáš Rych, teda uh, Jiří Košta samozřejmě.
1: Já byl doma Jiří Košta, ahoj, já tě zdravím, to vaše, a zdravím naše posluchače. <laughs>
0: uh, to je buď rád, hele, jako, když už teda na to narážíš, musíš to tady takhle jako mermomocí protlačovat, tak buď, buď rád, že jsi nebyl na místě řady těch fandů a že jich tam bylo přes 300 tisíc, kteří se tradičně pekli, ale jako pekli a já jsem to zmiňoval v úvodu přenosu a mám ke všem respekt, protože já bych prostě na té tribuně nevydržel. Ale to ne jenom s ohledem na můj věk, už pokročilejší, kdy už si na sebe musím dávat trošku pozor, ale já bych to nedal ani před 20 lety, já bych tam prostě zhebnul, takže a to není prosím nějaké kliše, to je fakt velký respekt, protože jednak je to velice bohatá programová nadílka závody Formule, 3, závody Formule, 2, Porsche Suprka, což jsou auta, která pořád dobře zní, pak samozřejmě Formule 1. Řada doprovodních programů zase Formule 1 urazila prostě pod ochrannými křídly Liberty Media, Kus cesty a ve čtvrtek, v pátek, v sobotu jsou pořád nějaké akce na místech, kde se to dá uspořádat, že je možné se potkat tedy ne face-to-face face, neboli tváří v tvář, ale alespoň na pódiu, na stage s některými piloty Formule 1, se zástupci týmu. Pořád se tam něco děje, na velkoplošných obrazovkách pořadatelé připravují i jako nějaké zábavní programy, abyste se nenudili nějaké pořady interaktivního charakteru, takže pořád se tam něco děje v tom horku. Takže jako respekt. A byl to horký víkend, Jirko, i co do událostí a my prostě musíme začít tou kvalifikací tři sekundy a byla to jedna z těch pompéznějších kvalifikací za dlouhou dobu. A opět, zase musíme připomenout v podcastu Kolo na kolo, je úplně jedno, kdo to je, jak se jmenuje pilot, který dosáhl na tenhle ten výsledek. Jak se jmenuje pilot, který na základě tohoto dobrého výsledku pak táhl za kratší konec. Máme na mysli tu výjimečnost, tu mimořádnost, tu hloubku takového příběhu. To je to, co máme rádi. A na Hungaroringu byla řada pilotů, kteří, pardon, na Hungaroringu byla řada fanoušků v dresech <laughs> různých pilotů a stájí, kteří to nesli nelibě, pochopitelně Red Bull zejména, ale pak i velké množství těch, kteří jásali jako blázniví. protože tohle bylo senzační kvalifikační vítězství, nemám pravdu.
1: A hlavně hodně nečekané, protože se určitě spekuloval o jiných, kteří by mohli získat pole position, především o Landu Norrisovi a o jeho McLarenu. ale nakonec se tam dokázal tak nějak poskládat Louis Hamilton, byť vlastně ani jedno to kolo těch to nebylo perfektní, ale prostě Louisovi to nakonec vyšlo. O tři tisíce. Takže hodně dramatická kvalifikace a my můžeme říct tak nějak obecně, že ty kvalifikace jsou hodně leto zajímavé a hlavně mnohem zajímavější než závody, ale je paráda, protože tohle muselo zvednout morálku Mercedes a
0: Liza Miltna. Máš správnou připomínku v tom, že ty kvalifikace jsou dramatické. Zase a mně se líbí rozličnost způsobu vnímání světa. A v přenosech a pak i v našich komentářích dáváme najevo, že Formule 1 je svět takových dvou hlavních disciplín. Právě kvalifikace neboli rychlostní výkon na jedno jediné kolo. To maximum, co pilot dokáže dostat nejenom ze sebe, z pneumatik, z motoru, z aerodynamiky. Prostě jednoduše ze svého auta v tom jednom jediném kole. No a pak to natáhnout na 70 kol, na kterých byla vypsána Velká cena Maďarska. Tedy to závodní tempo. A mě fascinuje, jak odlišné přístupy si žádá ta kvalifikační disciplína a závodní disciplína. Ale o co je to zajímavější? Pro obě tyhle disciplíny piloti musí mít povinně nastavené auto stejně. Nedá se mezi kvalifikací a závodem to auto měnit. To znamená, piloti hledají kompromis se svými inženýry. Jak nastavit auto tak, aby mělo dobrý aerodynamický kompromis? Jak nastavit auto tak, aby dobře fungovalo při použití různých specifikací pneumatik, různých zbrností, jak nastavit auto tak, aby dobře fungovalo při různých pneumatikách, ale za různé hmotnosti. To, když je na začátku auto těžké, protože má velké množství benzínu a pak v pozdějších fázích závodu, když je auto lehčí, protože má menší množství benzínu. To samé v ke kvalifikaci, kdy s takovým autem chcete získat co nejlepší pozici na startu, ale pak s ním potřebujete bojovat v samotném závodě najít. Kompromis mezi všemi těmito parametry, které jsem právě vyhledal, tak není vůbec jednoduché. ale je to naprosto fascinující úloha, která je právě typická pro Formule 1. A o to víc se nesla právě v duchu Velké ceny Maďarska, když do toho pořadatelé přidali onu povinnou řízenou volbu pneumatik pro kvalifikaci. V Q1 se povinně tvrdá sada, v q dvojce povinně střední sada, a v Q3 povinně měkká sada, což navíc ještě přineslo další parametry neznámá, o to víc to zamíchalo, o to víc to natáhlo ty výkonnostní rozdíly mezi kvalifikací a závodem. A pokud jste pochopili, co jsem se snažil vysvětlit v posledních dvou minutách, tak určitě souzníme a jsme na stejné vlně v tom, proč i přesto, že Max Verstappen překonal společně se Sergiem Perezem a svým týmem Red Bull eh, rekord v počtu eh, vítězství po sobě. Red Bull s Maxem Verstappenem a Sergiem Pérezem dosáhli na nový rekord 12 vítězství v řadě jednoho týmu. Eh, Jirko, slyšel jsem zase, mě psali někteří fanoušci, jak to vlastně všechno bylo nudné v neděli odpoledne, ale já věřím, že možná cítíte to nadšení z toho které jsem se pokusil nabídnout v posledních kolika minutách, protože věřím, že to cítíš stejně. Mě to přišlo v kontestu všech těch věcí naprosto fascinující.
1: Ale <laughs> ta Formule 1 je tak strašně nudná a pořád má vyprodáno člověče, a rekordy v televizi, tak já nevím. Tak všichni chtějí sledovat nudu v odpoledne. <laughs> Každopádně samozřejmě to vypovídá o tom, že Formule 1 není nudná, naopak. Ale ono strašně záleží samozřejmě, co chcete sledovat. Pakliže fandíte McLarenu a viděli jste na začátku roku, kdy Landonovi směl, sotva co dělat, aby postoupil do prv, z první části kvalifikace a teď bude o stupně vítězů, tak určitě máte radost. pakliže fandíte Maxu Verstappenovi, tak určitě také skáčete radostí. No ale pakliže fandíte Ferrari nebo Mercedesu, tak samozřejmě chápu, že vám to připadá nudné, protože váš kuní teď není na stupních vítězů. Ale to je prostě přirozené. Mějí se to, střídá se to vždycky ohledně toho, kdo zrovna dominuje nebo kdo vyhrává v jednotlivých závodech. Takže pro někoho je to nudné, pro někoho ne. Je to prostě Formule 1 a bavíme se o tom tak nějak pravidelně. Když si nalijeme čistého vína, tak víme, že prostě jsou sezóny, kdy jednotlivec dominuje nebo tým dominuje. A je to prostě efekt, který letos zastihl Red Bull a vypadá to opravdu když dokázal Red Bull vyhrát i v Monaku a v Maďarsku, že dokáže vyhrát úplně všude v letošní
0: sezóně. Jiří, od čeho jsou rekordy, jo? aby se překonávali? Jak že... říkal
1: Michal Šumacher, ano.
0: <laughs> přesně <laughs> tak, jak říkáš. A Já si myslím, nemám to potvrzené, nemám to ničím ověřené, ale je to mise. Red Bull má teď misi. A jestli to dopadne nebo ne, tak to je samozřejmě zvedlejší. protože těch faktorů, které tu misi mohou pokazit, tak je celá řada. Bavíme se v uplynulých epizodách o tom, že bychom se vsadili vyhraje Red Bull všechny závody letošního roku nebo ne. A já ti říkám hmm, počkejme chvíli a pak se jdu vsázet a najednou zjišťuji, hele, mě se vlastně vsázet nechce, protože to může pořád nedopadnout v posledním závodě. Uh, jeden z jezdců Red Bullu, uh, bude mít uh, horší, já nevím, sadu pneumatik nebo najde na nějaký karbonový úlomek, dojde k defektu, nějaký problém se spolehlivostí. motory budou unavené, pilot udělá chybu, takže ta možnost, že se to nepovede, je velká, ale proto já to teď vnímám jako misi a Red Bull tu misi má, on o tom nebude hovořit veřejně nikdy, ale spíšně, uh, Pomeňme tu sezónu 1988, viď, to byla. Ellen Prost a Ayrton Senna, že? A to byla sezóna, ve které nevyhrál McLaren jenom jednu jedinou velkou senu. Takhle hrozně blízko Byli My jsme si o tom povídali minule právě, takže, pokud máte chuť si poslechnout některou z předchozích epizod i lehce nadčasových, tak, tak určitě můžete udělat. A proč na to nemyslet? Proč? A Jirko, tady teď je tenhle ten strašně důležitý moment. Bavit se o tom, je to možné, není to možné, jak moc je to pravděpodobné, jak málo je to pravděpodobné, ale je tady jeden extrémně důležitý fakt. Red Bull na to má auto i pilota. A to je to podstatné. Takže ta se tady je a Red Bull určitě o to bude bojovat, tedy o to, aby vyhrál všechny závody letošní sezony, byť o tom nebude veřejně hovořit.
1: Hlavně, hlavně je potřeba říci, si, že je to všechno na Maxu Verstappenovi, protože prostě dokázal vyhrát posledních sedm závodů v řadě. A Sergej Pérez byl tak tak na stupních vítězů po dlouhé době. Vlastně poprvé od Miami, kdy bojoval o vítězství. A tehdy za dob Seny a prostě to bylo prostě o tom, že to bylo jedna, dva a zbytek. Ale to se teď nedá říct. Takže o to více je ústěhodný ten výkon Maxe Verstapena. A jestli to Max udrží, jestli třeba dokáže vyhrát všechny zbývající závody, nebo jestli Red Bull dokáže vyhrát všechny zbývající závody tak se shodneme na tom, že to je nejdominantnější vůz v historii, no ale pak když třeba Max Verstappen dokáže vyhrát více než těch devět závodů v řadě což je rekord, který drží Sebastian Vettel ze sezóny 2013 tak si myslím, že můžeme Max Verstappena jmenovat nejlepším městem v historii v Formule 1 protože když si vezmeme jak dominantní byl vůz Ferrari s Michalem Schumachnem, anebo vůz Mercedesu s Luizem Emelotnem, tak ti nikdy nedokázali dosáhnout takové dokonalosti
0: na tohleto zúčtování ještě určitě přijde řeč, jenom ještě, jestli můžu, takový malý poznatek nebo spíš připomínku, možná to znáte každý z vás, našich posluchačů, že ať už je to sportovní disciplina, ať už je to nějaká znalostní disciplina, ať už je to prostě jakákoliv disciplína nebo činnost kojinče, kterému se věnujete, tak určitě znáte ten pocit, že si řeknete, chtěl bych dosáhnout určité mety a ta meta vám v nějakou dobu přijde nedosažitelná a začnete na ní pracovat. A makáte, makáte a najednou se vám té mety podaří dosáhnout a řeknete si super, super, super. Pěkný, jsem spokojen, paráda. A za chvilku a jde to posunout ještě někam dál. A to je přesně to, o čem Red Bull přemýšlí. Zase je to, prosím pěkně, moje interpretace, ale zase trošku na základě čtvrtstoletí toho, jak studují Formule 1 a ve výsledku nejenom Formule 1, ale život kolem sebe, který sleduju. A když má Red Bull auto, o kterém jsme hmm, hovořili ještě před velkou cenu Maďarska, co mi řada novinářů a komentátorů, no teď bude mít Max Verstappen silnou konkurenci v Maďarsku. A McLaren říkal, my budeme hrozní. A nebyli, protože McLaren se zase dostal na stupně vítězů, Ale Max Verstappen, byť že prohrál kvalifikaci, nebo navzdory tomu, že prohrál kvalifikaci, tak vyhrál naprosto suvereně, s náskukem větším než půl minuty. A je naprosto logické. Přesně na základě principu, který jsem pojmenoval před malou chvílí, je, že ti borci všichni, Ferestappen, Christian Horn, Helmut Marko a další a další a další, je to dosažitelné? Ta meta, že vyhráme všechny závody, no jo, ale pak prosím tě, Sergio, pojď nám trošku pomoct, protože my nemůžeme počítat s tím, že Max Verstappen vyhraje všechny zbývající závody a když se on dostane do nějakých problémů, ať už vlastní věnou, že nikdo není neomylný, i mistr Tesař se utne. Tak pokud se tohle stane, tak Sergio, budeme potřebovat tebe, pokud máme začít pomýšlet opravdu na tu ambici, že vyhrajeme všechny velké ceny. Jiří, já se omluvám, že mám trošku tendenci se omlovat našim posluchačům, ale... Takhle ten svět funguje. Jak to kam ještě můžeme dojít dál? Sky is the limit, jak se někdy říká. A hlavně není to nereálné, není to, dosažitelné, není to nedosažitelné tedy uh, vyhrát všechny velké ceny v letošním roce. No, uh, to nic nemění na tom, že uh, Jiří Red Bull byl alespoň v rukou, co v rukou Maxe Frespena, ale Perezovi se zase neúplně povedla kvalifikace, byť se dostal už konečně do její třetí části, ale s ohledem na specifická. Experimentální pravidla kolem volby pneumatik, tak se Perezovi nezadařilo, ale on na okruhu, o kterém se říká, že se na něm nedá předjíždět, tak to tam krájel, předjížděl, bojoval, nádherně, a dojel na stupně vítězů. Vovšimněte si tohle toho výkonu Serchia Pereze na Red Bull, který demonstruje sílu Red Bullu, Max Verstappen, neříkám, že jel na publiru, jo, ale třeba tak na 80%. Takže. Red děsi děsivě rychlé auto, i na Hungaroringu to předvedl Jiří.
1: No, jak Max Verstappen loni vyhrál z desátého místa na Hungaroringu, <laughs> jak říkal on sám. Takže to, že byl Čeko z 93, třetí, to není nic moc vlastně. Že? <laughs> Každopádně... No, ale, poč- ale
0: Jiří Jiří, prá- no nic moc. Tím spíš, když víme, že Sergio není třeba tak kvalitním pilotem jako Max Verstappen, tak pořád to dokládá naopak tu obrovsky silnou sílu Red Bullu. Ten si může dělat, co chce? Je
1: to tak. Red Bull je ve své vlastní lize. Právě, jak už jsem načal, Hungaroring měl být okruhem, který neměl Red Bullu vyhovovat. Měl to být jeden z těch kritických podobně jako Monaco, ale Max to zvládl poměrně v pohodě. Red Bull přivezl několik vylepšení, všetně hodně upravených bočnic a Všechno fungovalo naprosto v pořádku. Naopak si myslím, že se může ten rozestup teď v Belgii příští víkend ještě více natáhnout, protože to bude trať, která bude Red Bullu hodně chutnat v letošní sezóně, takže tam samozřejmě pokud nepřijdou nějaké technické problémy, tak to bude First a penovo. ale skutečně ten vůz je jeden z nejdominantnějších v historii, ale pořád ne tak dominantní jako Mercedes v sezóně 2014, a i taky dokázal Mercedes tehdy vyhrát všechny závody, takže když jsme za polovinou letošní sezóny, tak se ještě můžu pořátit věci.
0: No jasně, právě, jako <laughs> ve druhé polovině, eh, nehledně na to, že Red Bull je omezen na, své, na vývoji svého auta eh, pravidly, takže se nejenom soustředí na vývoj eh, vozu na příští rok, stejně tak jako všechny ostatní týmy, ale hledá určitý balans, ale máme potenciál v autě tak vysoký, že i skrze nastavení to dokážeme udržet, tím pádem e, přesuneme pozornost na příští rok, ale dožene nás u toho někdo, dostane nás pod tlak, pod který můžeme udělat nějaké chyby, to samozřejmě se ve druhé polovině sezóny ještě může stát, ale je to disciplina, kterou si myslím, že moderní fanoušek má nepoznánou uznej, že ta disciplina vyhraje, vyhraje, vyhraje Red Bull všechny zbývající závody. Víš co, jak se to mění, jak jsme schopni se adaptovat a přizpůsobit, už to není v této sezóně, bohužel, bohu dík, záleží na tom, komu fandíte. Kdo vyhraje, kdo vyhraje, protože my víme, kdo vyhraje. Ale vyhraje všechno ostatní. A mě, když se, když se k nám přidáte v téhle, řekl bych, disciplině, no, tak mě přijde jako ne, ne, fascinující. Jestli to očekávání, až vem si, vem si to halo, které bude Jirko, a že Red Bull nevyhraje první velkou cenu letošního roku. Jaký kolem toho bude vlastně Humbuk, paradoxně? To si
1: myslím, že bude daleko větší Humbuk než těch x předtím vyhraných závodů, protože se prostě všichni o to více snaží sesadit ten Red Bull a získat si nějakou tou prestiž tím, že porazí právě dominantního Maxa Ferstapena. ale bude to na dlouhou trať, protože v některých závodech byl blízko Fernando Alonso, v jiných zase Louis Hamilton a v některých je teď zase Lando Norris, takže Míchá se to, okruh od okruhu a charakteristika okruhu svědčí některým více, některým méně, ale bohužel Bohudík, Red Bullow prostě svědčí všechny okruhy a to je ten kámen úrazu asi pro další týmy.
0: Já nemám vymyšlený název epizody v době, kdy ji nahráváme, ale teď jsem na něj přišel, protože vždycky to vymýšlím až potom, ale na ten název jsem přišel právě teď. Čekání na první nevítězství Red Bullů. <laughs> Doufám, že to nesmí moc strašně. Tak ale Jako, pojďme dál, McLaren. Wow. Kolik toho bylo odvyprávěno a oddiskutováno na téma McLarenu. A uznávají to všichni v Pedoku, včetně soupeřů. A nejenom na kombinaci toho, že se Red Bullu, pardon, že se McLarenu zadařilo na odlišných okruzích, co do jejich charakteristik na Silverstoneu a na Hungaroringu. A nejenom, co do odlišnosti parametru okruhu, ale také jak v kvalifikaci, tak v samotném závodě. Takže se trošku nebojím říct, že McLaren je zpět, ale ne tak úplně. Jeden z důvodů, proč my vám nabízíme epizody Instapocketu podcastu Kolo na kolo právě z určitým časovým rozestupem je, že zjišťujeme informace a analyzujeme a například Louis Hamilton a další i zástupci McLarenu říkají, je neuvěřitelné, jak je McLaren rychlý v rychlých zatáčkách. Někteří dokonce mají pocit, že je nejrychlejší. Louis Hamilton prostě říká třeba ve čtyřce, ve čtvrté té šílené zatáčce přes horizont, jedné z nejkrásnějších zatáček nejenom na okruhu, ale v celém kalendáři mistrovství světa tak je McLaren naprosto famozním autem. Ale přijde nějaká pomalá zatáčka, vy třeba první zatáčka na Pa Pafrankhoršám, který nás čeká příští týden. A tam to McLaren to nefunguje. To znamená, McLaren není všestranným autem. Potřebujete všestranné auto, proto abyste vyhráli velké ceny a eventuálně tituly mistra světa. Ale to nějaké nesnižuje. Tu rychlost, se kterou se McLaren v posledních v podstatě třech závodech dokázal zvednout, je uh, naprosto uh, spolehlivé. jirko říct, že nejsem jediný, kdo je tím překvapen, že?
1: No, můj otec byl pravděpodobně brankář, protože já človím jako puk. A skutečně mě to hodně překvapuje, protože McLaren byl nikde v úvodu letošní sezóny a oni slibovali, že přivezou několik vylepšení, které odemknou potenciál ale zrovna já osobně se přiznávám, že jsem to bral jako dobrý vtip, protože to říká vždycky každý tým a pak se nic neděje. Ale v případě McLarenu to vyšlo. Andreas Stela se osmívá, co by aktuální šéf týmu. Samozřejmě se také osmívá Zak Brown a piloti, což je samozřejmě dobré vidět. A ten vzestup je enormní, protože oni byli mezi vlastně posledními a ty se klidně může stát, že ještě budou mezi týmy na třetí pozici klidně by se mohlo ještě stát, že překonají Aston Martin, který se hodně trápil v Maďarsku a byl jenom tři body. takže to je takový nečekaný moment v letošní sezóně plot twist, který jsme asi nikdo neočekávali, ale samozřejmě je to dobré vidět a McLaren hlavně dává takovou tu kudu dozad Mercedeso ukazuje, hele kluci, ona to půjde, ale musíte se více snažit.
0: Oscar Piastri se dostal v úvodu závodu na pozici, která by mu přenesla stupně vítězu, o které tak nešťastně kvůli výjezdu safety caru přišel na Silverstone. Ale nakonec v cíle až pátý. A my jsme řešili během přenosu, proč McLaren povolal do boxu nejprve Lenda Norise, který byl až třetí za druhým Oscarem Piastrem. A jasně, jako můžete si říct, mohlo mě to napadnout, ale zase nejsem schopen sledovat úplně všechno. A když Hamilton vzal do boxu v šestnáctém kole, tak oni povolali Norise, který byl těsně před ním, aby ochránili Norise před tím undercutovým pokusem se Hamilton, ale tím, že Norris zastavil okolo později a Piastri a o další kolo později, no tak Norris takzvaně undercutoval Oskara Piastriho, což byla eh, zajímavě dramatická situace u McLarenu, protože já být schizofrením, sejmerem Oscar Piastri, tak se na tým budu zlobit, ale překvapil mě Oscar Piastri pak po závodě, který to jednak vysvětlil, vysvětlil to i samotný tým, no my jsme chránili samozřejmě svou pozici. tože pak Norris dokázal underkatovat Piastriho, to za A bylo trošku nešťastně, ale hlavně Oscar Piastri mě fascinuje, ale v dobrém. A jsem za to rád, jak je to klidný, extrémně inteligentně smýšlející pilot a říká, hele, to je úplně v pohodě, protože já jsem dojel v podstatě půl minuty za svým týmovým kolegou, nakonec Landem Norisem. Mně e, nefungovaly pneumatiky, respektive já jsem byl nedokázal jsem řídit jejich výkon opotřebení, takže jsem se hodně trápil. Takže to je všechno zábavné. Já musím naučit teďka a pochopit, v čem vězí ta příčina a takže to beru velmi sportovně nakonec Oscar Piastri předjel Luisa Mouton samozřejmě předtím Sergio Perez, takže Sergio Peres se dostal na stupně vítěz Luisa čtvrtý, Oscar Piastri až nakonec pátý, když Lando Norris skončil jako druhý na stupních vítězů linku jsem se bál nějakého kontroverzního aspektu téhle taktiky McLarenu, ale nakonec nám to borci vysvětlili naprosto pragmaticky a Oscar Piastri to bere naprosto racionálně a sportovně
1: No já bych určitě chtěl říct, že Oscar Piastri patří k jedním z nejlepších jezdců v historii Formule 1 už teď, protože jednak bavili jsme se o tom několikrát šampion e, Formule Renault, šampion Formule 3 a šampion Formule 2 každý jednotlivý rok po sobě. No, Oni měl tedy přestávku díky Alpinu, ale letos taky odvádí velmi dobrou práci už v podstatě od prvního závodu a dokáže se skvěle držet Landon Arise, což předtím Daniel Ricardo příliš nedokázal. Takže klovou dolů fantastický start, dokázal skvěle pozici umístit svůj vůz do první zatáčky, dokázal odhadnout, jak se asi tak nějak situace vyvine. A už i na Silverstone to bylo s ním hodně dobré, ale prostě to závodní tempo a udržet tu koncentraci a udržet tu rychlost, šetřit pneumatiky, šetřit palivo, šetřit baterie, to všechno je tak strašně obtížné pro nováčka a přestože Oscar Piastri má za sebou pořád jenom pár závodů, tak už dvakrát se o postupních vítězů a Vůbec bych se nedíval, kdyby v dobrém voze bojoval jednou o titul mistra světa, protože na to, jak je mladý, tak skutečně předvádí. Od prvního závodu můžeme říci, si výkony lize když byl u McLarenu. Jasně, tehdy bylo auto rychlejší, ale pořád určitě jsou to okamžiky, které musíme zmiňovat. A myslím si, že to pódium může přijít co nejdříve a klidně ještě v letošní
0: sezóně. A výkony o Scarpiestry jsou famózní a jede fakt dobře a McLaren se zvedá. A... Jako Já jsem empatický člověk jo? A, a ta energie, která narostla a, v McLarenu co do pozitiva a motivace, tak i na takhle velkou dálku do Anglie, do a, McLaren Technology Centra v britském Wokingu, tak prostě fakt doleháš jsem já ji prostě cítím a je to fascinující sledovat. Fascinující sledovat. Byť Mercedes byl o něco rychlejším autem, ale tam jedna uh, zajímavá perlička. Mercedes zvolil malinko jiné parametry chlazení auta v naději, že se Hamiltonovi po vítězné kvalifikaci podaří udržet na prvním místě. Jemu se nepovedl úplně start. Max Verstappen opak hodně dobře zabojoval, takže se Hamilton propadl. A v konfiguraci nastavení chlazení na horkém Hungaroringu, tak se Mercedesy začaly uh, trošku trápit. A Lewis Hamilton kdyby nepokazil start, tak by dokázal s tím autem předjet McLareny. Ostatně, když George Russell doplatil na některá chybná rozhodnutí Mercedesu v samotné kvalifikaci a startoval hluboko v poli, tak on se i trošilinku díky penalizaci časové sekundové za překročení rychlostního limitu v lane Charlesm Leclerkem dostal na šesté místo. Takže už měl ten čtvrtý, ano, trošku zklamání, startoval prvním. Ale zase, jak to někdy bývá ty, řekl bych, reálné informace, zamaskovány, tak si povšimněte výkonu George Rasla jeho Mercedesu, kam on to dostal, a což je důkaz toho, jak i Mercedes byl velmi silným autem. McLaren a Mercedesy, když samozřejmě nepočítáme Red Bulli, tak byli na Hungaroringu solidně rychlými auty.
1: Byly, ale stejně měli to Luisa Hamiltona, protože to position bylo skutečně zasloužené a přesně, jak ty říkáš, byla viděta obrovská motivace a chuť pro tým osminásobných šampionů mezi týmy v řadě. Ale je to prostě škoda. Ten start nebyl úplně perfektní. Ještě si tam Max Verstappen vyřebil svoji pozici a Lewis ten se tedy rázem propadl až na čtvrté místo. A od té doby to prostě nejelo. Slyšeli jsme, že si hodně stěžoval. Říkal, že prostě vůz nejede, není to úplně ideální. A naopak přesně George Russell, ten kdyby neměl Takovou špatnou kvalifikaci, tak by možná ještě také svedl soubojostupně vítězů. Takže to jsou přesně takové ty mikrochyby, které u toho středopole rozhodují strašně moc. Dovolit si to může akorát Red Bull, ale prostě když je tak vyrovnaný McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, tak každá taková chyba, špatné větí, špatné načasování kvalifikačního kola o jednu vteřinu, o dvě nepovedená zastávka v boxech, penalizace pěti vteřin za překročení rychlosti v boxech. To všechno může být kritické, ale zároveň je to něco, co nám dělá hodně dramatický ten souboj mezi týmy o druhé místo celkově.
0: No a když už hovoříš o soubojích týmů v pohár konstruktérů, tak jakkoliv to ještě před víkendem vypadalo na pěkný dramatický souboj mezi McLarenem a týmem Alpine, tak skoro a nešťastných náhod byly Alpiny vyřazeny hned v úvodu velké ceny. Alpin Esteban Okona a Pierre Gaslyho a McLaren ziskem 2. a pátého místa bodově hodně získal, což je dobře pro McLaren samozřejmě. Je to hodně, hodně frustrující a nešťastné pro Alpin, který zase provádí manažerské změny ve špičkách týmu, takže od Marsa Fnaur čeká v podstatě, co s ním bude, to atmosféře týmu nepomáhá nepomáhá to strategickému myšlení, protože lidé nemají odvahu dělat ta důležitá nepříjemná rozhodnutí a to nejsou dobré zprávy pro Alpine ale velká cena Maďarská není ani dobrou zprávou pro Ferrari neslený nemastný výkon, Charles Leclerc sedmý v cíle, navíc ještě pětisekundová penalizace, nepovedený pitstop v důsledku poruchy první za hlavní pneumatické pistole Carlos Sainz až osmí v cíli Ferrari se hodně trápí.
1: Pro mě osobně je to takové překvapení, ale myslím si, že nejenom pro mě, ale Charles Leclerc to řekl skvěle. Na otázku, jak to s ním bude v Belgii, řekl, já nevím, prostě vždycky je to jinak.
0: <laughs> A je mi to už jedno vlastně. Jedná, <laughs> jedná. Je to
1: Jednak si myslím, že tohle Šanovi klidně může být jedno, protože skutečně ta letošní sezóna je odepsaná a když si vezmeme, že to byl tým, který loni v úvodu sezóny bojoval o titul a vedl Šampioná s poměrně velkým náskokem jak mezi týmy, tak mezi jezdci, tak je to tragédie. Ale pořád si myslím, že není to jenom o autě nebo o týmu, ale jestli také dělají chyby, jsou to takové zbytečnosti, je to takové neuspořádané, ale samozřejmě chyby pramení z toho, že ten vůz není tak dobrý, protože kdyby řídil tento vůz Max Verstappen, tak také bude dělat chyby. Ale je to prostě strašně těžké získat něco z toho vozu, když prostě je neklidný, chová se jinak na jedné sedě pneumatik, jinak na druhé, jednak, když je 20 stupňů, jednak když je 30 stupňů. Je to prostě strašně těžké pro piloty. Zároveň samozřejmě mentálně nejsou také tam, kde by chtěli být a prostě se to sejde jedno s druhým, ale. Ferrari bude mít strašně těžké vůbec dostáhnout od nějakých stupňů vítězů v letošní sezóně.
0: No a pak se k tomu přidají chybná rozhodnutí, která vůbec nemají žádnou souvislost s tím, jestli auto rychlé nebo pomalé. A no, já to nemyslím špatně, ono se to snadno kritizuje. A já to nemyslím ani jako kritiku, protože k těm chybkám je prostě v takhle vyostřeném prostředí hrozně blízko, ale ať je auto rychlé nebo nedechlé, tak prostě pneumatická pistole musí fungovat a ztráta 9 sekund v dnešním světě Formule 1 je prostě obrovská. Tak nezbývá než doufat, no ale to mi spíš řekni jako co ten Aston, ty Brdio, on v posledních třech velkých cenách úplně zmizel, odpadl, zhasl jak kometa bodově a Kometa Fern... Brno? <laughs> to nevím, jak to vypadá v této soutěži, jako kometa taky padá, myslíš Brno? Jo? <laughs> ty, <narážíš. laughs> ty Ty jsi vzpomněl na fanouška komety tak, Brno, přesně, Brno v našem, přesně našem, ano, ano. Ne, přesně, v našem vysílání. <laughs> Což bylo super, já jenom pokud nevíte, o čem hovořím, tak tím, že vysíláme z Maďarska, protože tam je centrála celé televize, tak Velká sena Maďarska to je, když to natáčíme, tedy když pořádáme přenosy, já nevím, 15-20 minut autem od okruhu a jede se tam Velká sena, tak abychom nebyli na okruhu samozřejmě. Tak proto tradičně natáčíme studia od tamtud a tím, že tam je řada slovenských i českých fanošků, tak se s nimi rádi potkáme. A mě se hrozně líbí ten nápad dostat jejich reakce do televize a přišel tam právě jeden fanoušek. Hodně netradičně, když vidí, že tam chodí fanoušci i Alfa Taury, Red Bullu samozřejmě, Ferrari, Mercedesu, Astonu a teď tam přijde Maník s Čepičkou Kometa Brno, tak to jsem se nemohl nezeptat, to uznal. Takže. Ale přesně, přesně jak říkáš, Aston Martin teď zhasl jako Kometa a já nebudu říkat, já jsem vám to říkal, ale jestli jsem se něčeho obával, tak je to potenciál vývoje Astonu, tak aby jej dokázal udržet co do know-how, co do rychlosti, co do samozřejmě financí, co do intenzity v průběhu celé sezóny. A já mám pocit, že je tady vidět, jak ostatní ty mi se hrozně rychle zvedají a v důsledku toho, jak Aston, on se, on se Aston nezhoršuje. Když byste se podívali na tabulku, Zisků bodů v jednotlivých velkých cenách, tak vám to vždycky přijde, že Aston Martin padá. Ale on nepadá. On se při nezlepšuje moc. Ale ostatní tým kolem něj se zlepšují. A jak Fernando Alonso sám Mirko prohlásil, tak to, co bylo v úvodu sezóny druhým nejrychlejším autem, tak je teď asi pátým nejrychlejším nebo spíš nejpomalejším autem.
1: Je to Prušvik a je to. Na jednu stranu možná trošku nečekané, protože vzpomeňme si na, ještě na Kanadu konec koncu, kdy naháněl Fernando Alonso Maxe Verstappen a dokázal se držet většinou závodu do pěti vteřin za ním a teď už v podstatě byl Max <laughs> pryč od, ne, od startu no, o nějakých pět až deset vteřin před Fernandem Alonso, takže enormní propad a Mike Craig už to řekl na rovinu, nalíme si čistého vína, my prostě musíme vyvíjet ještě letos, protože ta pravidla se nemění a my prostě musíme pořád vyvíjet, protože mě osobně to připomíná tu situaci Mercedesu. Mercedes se vykašlal na vývoj v loňském roce a soustředil se na další sezónu, ale prostě to nejde, protože ta pravidla jsou skoro pořád stejná a musí prostě ta kontinuita pokračovat. Postupně se musí pořád vozit nějaká vylepšení, jako to předobudl i Red Bull, konec konců. A nejde to, že teďko se na to půl roku vykašlo a pak na jednou v lednu něco převezo nebo funaru, až se bude testovat a představovat nový vůz. Je prostě potřeba dělat pořád nějakou evoluci toho vozu, což Aston Martin aktuálně nedělá, nepřivezl žádné novinky a ten vůz prostě je od Kanady stejný, ale přesně přivezl McLaren přepracované bočnice, Mercedes také, ten přivezl v podstatě nové auto i se zavěšením do Monaka a postupně ho ladí, ale Aston Martin ten do Kanady přivezl novou podlahu a to bylo všechno, takže je zcela jasné, že prostě nemůžou být tam, kde byly v úvodu sezóny, no a když Fernando Alonso dojede devátý v Maďarsku, které bylo vždycky jeho baštou, a nejmuže tam byl osmý, a dokonce i s McLarenem Hondou tam byl pátý, tak to sakra ukazuje, že s Astonem je něco
0: nepořád. No jedna věc je, přesně jak říkáš, že je potřeba opravdu, tak říkajíc, tlačit na pilu v tom vývoji. A to prostě nejde jinak, ale to platí ve formule na už léta. Vývojové limity, nelimity. Rozpočtové stropy, nestropy, to je úplně no V těle těch ať jsou užší nebo širší, prostě musíte makat naplno. Ale otázkou je, jestli Aston Martin ví, Mě právě z toho tebou zmiňovaného vyjádření šéfa Astonu Majka Kreka vyznělo trošku, jsou jako malinko bezradní. A Fernando Alonso říká, no, ale Pirelli změnilo pneumatiky taky na Slavestonu. A my na to doplácíme, stejně jako trošku Red Bull, byť v závodě to nevypadalo. Kde je pravda, to my nevíme. Hrozně těžká situace pro Aston. Ale co říká Jirko, hele, lakonická naprosto přímočerá otázka. Nemůžeme vynechat samozřejmě tohle téma. Takže tvé vyjádření k, k comebacku Daniela Ricciarda, Alfa Tauri, uh, uznaný výkon v kvalifikaci tleskaly tribuny a mně se strašně líbilo, jak ty diváci opravdu vědí, ty fanoušci vědí, ale ano, třinácté místo, ale dobrý výkon, prostě dobře. A mně se líbila hrozně ta pozitivní atmosféra toho všeho, celé té reakce, to bylo hrozně milé a díky za ty vaše reakce. Samozřejmě Ricciardo doplatil na nepovedený start Kiuana uh, Choua. Alfa Romeo se tváří, že neví, čím to je, ale šel do antistolu, tedy že uh, v podstatě uh, jistící systém auta odpojil spojku, aby motor úplně nezhasl, takže Kiuanu Chou musel startovat na dvakrát, Což po tom úžasném výsledku v kvalifikaci pro oba piloty Alfie Romeo, to má totiž zlomí srdce, ale oni měli na to, aby získali dobré body a nedopadlo to. Když už teda k Johanu startoval a po druhé, tak tam už šťouchl do Ricciarda, který pak v důsledku toho rozstřelil jak kuželky, někdo to nazval strike kuželkový právě oko na okona, s pěrem gaslem.
1: Co Ricarda, tak uh, já jsem vlastně ještě předtím, než byl oznámen do Alfa Tory, vlastně v ten moment, kdy usadnu do kokpitu Red Bullu, kdy to ještě vypadalo, že jenom otestuje pneumatiky, Pirelli a nic z toho nebude, napsal na Twitter, že pokud Daniel Ricardo získá sedačku v Red Bullu, tak s ním svoje vlasy, tak to teď vypadá docela reálně po Maďarsku, si myslím. Protože, protože Daný jeho skutečně hodně dobře, už od prvního kola. No a možná by dokázal trošku zatopit Maxu Ferestapenovi.
0: No tak jako, chce to ještě pár závodů samozřejmě. Zase ten, ten hype a vem si, jak je ta Formule 1 na cynicky krutá. Stačilo nějakých 8 40 hodin a na Nicka se, se pomalu zapomnělo, co? Jsi tak dobrý, jako je tvůj
1: poslední závod, ale to je prostě pravda. Protože přesně, zpomín si na Čeka Penéze, jak to bylo v úvodu, dokázal vyhrát dva závody a říkalo se, tohle je sezóna, konečně pojedou titul, konečně potrápí Max Ferstapena, No,
0: a jak to dopadlo, že? Takže budeme samozřejmě držet palce nejenom Danielu Ricardovi a všem ostatním pilotům, ale také všem těm z vás, kteří těmto pilotům fandí. Jiří, čeká nás druhá polovina prázdnin, ale ještě před ní. A je to jako neuvěřitelné, jak všechno rychle se to odvíjí. Hodně intenzivní víkend v Maďarsku, práce kolem toho, ale práce, která nás baví, protože pokud máte pocit, že cítíte to vzrušení nadšení, jasně, když pak pak někdo přijde a řekne tyhle vy to tady tak hypujete, přitom to byla taková nuda. No, tak samozřejmě mrzí, že to takhle cítíte. Ale na straně druhé je řada fandů, kteří vidí v tom ty aspekty, které my se snažíme nabídnout a které my se snažíme odhalovat právě. Mimo jiné, nejenom v našich přenosech, ale i v podcastech Kolo na kolo. Mimochodem, připomenu ještě jednou nakonec prázdnin, Kolo na kolo chystá jedno překvapení, tak se na to hrozně moc těším. Takže jako bavilo, ale jako končí to? Už to skončilo. Maďarsko skončilo, protože už v páté Kýrko se jede kvalifikace na velkou cenu Belgie, protože je to sprintový víkend v Belgii. Tak to bude další famózní záležitost. Já jsem jako o tom přesvědčen. Akcemi nabitý víkend na nejpopulárnějším okruhu světa. A já nebudu doba,
1: já, 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 protože budu komentovat Formule 1 s tebou. Vá, já, 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 já. Jo, ale, to, ale tohle budu muset. Kličně.
0: Tohle budu muset, vys- neboť já jínek, ty tyhle, jako kdybych bylo málo na tomhle světě, ty šílenče. No ale já se, Jirko, já se samozřejmě taky těším, ano, budeme komentovat spolu. Ty jednak budeš v komentovat všechny závody v Formule 2, v Formule 3. Jo?
1: Samozřejmě, ale to není, že bych byl já jínek. Já se strašně těším, že to konečně bude, protože mě baví to prožívat s vámi fanoušky. Samozřejmě Formule 3, Formule 2, který říkáš, to má Roman Staněk, půjde v Belgii, která mu vždycky hodně dobře šla. A věřím, že ve Formuli 2 určitě také překvapí. Teď v Maďarsku se mu teda bohužel nepovedla kvalifikace, ale toho dva závody měl skvěle, dokázal skvěle stíhat pole. Dokonce měl i nejrychlejší kolo závodu v jeden moment. A hlavně hodně fanoušků ho přišlo podpořit právě, když se ještě bavíme o Hungaroringu. Tak vlastně bylo takové drobnější setkání s Romanem a bylo tam pár autogramů, fotek právě. Takže určitě věřím, že fanoušci... Česko-slovenský podporují a že se máme na co těšit,
0: co se tento víkend. A těšíme a samozřejmě s Jirkou se vám pokusíme nabídnout a zprostředkovat hlavně velkou cenu Belgie v neděli, kde se spolu potkáme u komentátorských mikrofonů. Jiří, prosím tě, jsme u naší občasné, ale oblíbené rubriky Tvůj největší dojem z Velké ceny Maďarska. Já nabídnu ten svůj, protože jsem ho slíbil, ale moc se mi teda nechce, ale dámy a pánové. Já mám tak brutální trapas, že z něj normálně nespím. Stydím se úplně šíleně, protože já jsem provedl něco šílená. Uh, jistě víte a už znáte uh, naše traťové maršály uh, Radíma Šnídra a jeho kolegy Radim Šnídr, který uh, objíždí velké ceny jako traťový maršál. Super člověk, opravdu jako velmi skromný. Radíme, máme tě rádi díky za to, že i takhle jsi ochoten nám Pomoc, abychom se dostali k tobě. A my jsme dostali s raděmem nápad, hele, když jsme se potkali na Maďarsku, tak my zavítáme na tvůj maršálovský post a konkrétně maršálovský post s označením 13.5, což je maršálovský post na pravé straně trati u vjezdu do Pytlej. To znamená na vjezdu z předposlední zatáčky, když piloti naježdějí do poslední zatáčky nebo se rozhodnout jede do Pytlej. To znamená blízko pedokou. A my jsme, a to si neumíte představit, kolik takových povolení je potřeba získat, protože de facto jdete na závodní dráhu a to je nebezpečné. A je tam řada pravidel, protože e, provoz na trati má na starosti Mezinárodní automobilová federace šef okruhu, v tuhle chvíliš jakýsi provozní šéf, kterému se říká Clerk of the Course, maďari jménem Tamas, velice úžasný člověk, ale my pracujeme v prostředí Formule 1 pod pravidly FOM, tedy e, pravidly společnosti, která vlastní marketingová a televizní práva. Takže nejprve jsme potřebovali získat povolení od této společnosti FOM, marketingově obsahově, jestli vůbec můžeme. A ta paní, která už je mnoho let zodpovědná za tahle oprávnění, kdy musíte dostat tu tu zajímavě vypadající vestu, aby vás rozpoznali všechny sekuritáci, pracovníci, kteří vás prostě přísně nepustí tam, kam prostě nesmíte. A ale současně nás odkazovali, no ale dohodněte si to de facto i s vy a s tím šéfem okru, že vás tam můžou pustit. A jenom jestli vůbec ještě můžou ti traťový maršálové v tomhle případě radím říkat, co, nebo se s ním musí vyjednat, co může říkat a co nemůže říkat. Všechno tohle. Jo, vy si myslíte, že my se prostě postavíme před kameru, řekneme kdák, kdák párkrát a jsme za hvězdy, jenom v pozadí se tyhle ty intenzivně šílené nebo šíleně intenzivní komunikace, abychom sehnali tohle povolení. No ale kdy tam zjedz v tom nabitém programu, že? No tak jediné, co se nabídlo je v sobotu před závodem Formule 3 v časovém okénku od 9 hodin do 9.15, takže tam prostě musíte být čas. A ještě v pátek večer, to bylo v, to bylo v sobotu ráno točené, nebo naplánované, a v pátek pozdě večer jsme získali souhlas a tím pádem jsme vyrazili na okruh, museli jsme získat vesty a vyrazili jsme. A já teď říkám: a to je ten trapas, říkám, nějak se k tomu Maršalovskému postu dostat. No a debila, který nezná nic jiného, než, nebo pomalu nic jiného, než ten okruh, který říká, to je jednoduché. Já vlezu do Pitlane a půjdu v proti směru tou boxovou uličkou pit entry. Obejdu tu poslední zatáčku a dojdu tam. Ne, říkám, no to je hrozně jednoduché, jako nejjednodušší cesta. A no tak jsme s kamaranem vyrazili. Dojdeme do té pit entry, a teď se kuriták hulákající na mě maďarsky. Já měl maďarského kameramana, tak to mě světlil, no tam prej nesmíme a říká, kurně, jak nesmíme? Teď máme všechno povolení, co s tím jako mám dělat. No dobře, tak mi tak řekněte, tak se dostanu na ten maršálovský post 13.5. Nevíme, nevíme, nevíme. Tak nemůžeme tam, ale kam, jak se dostat na ten maršálovský post 13.5, tak to nám prostě nebyli schopni říct. No tak jsem se vydal trošku instinktivně. Tady malinko zafungoval můj instinkt, kdyby mě ho nechali realizovat dále, tak to dopadne všechno dobře, protože já jsem šel pak směrem do pedoku týmu Formule 2, Formule 3 a kdyby mě nechali dojít do té předposlední zatáčky, no tak tam od toho byl jenom kousek, což jsem v té chvíli nevěděl. Ale než jsem tam došel, tak přišel druhý sekujťák, když jsem argumentoval všemi povoleními a a odsouhlaseními, tak říká, jo, tak můžete jít, no tak jsme vyrazili na tu trať. A když už jsem obešel v protisměru tu první zatáčku, už jsem byl kousíček od toho maršálovského postu 13-5, tak, tak traťují maršálové. To je, jako kdyby měli kalešníkovi, tak mě jenom je tu chvíli.
1: Co tady děláš? Tady
0: nemůžeš být. Vypadný. Pěš běž, odejdi, odejdi, říká. Co, co já, teď já mám povolit? Koukejte se od vašeho šefa. Klerkov, de kurz má povoli. Říkám, odejdi, no, nechtěli se sám vůbec bavit. Od, Opusť odejdi. A teď nastala fascinující situace, protože to bylo v místě, kde jsem byl na trati a současně v prostoru, Ohraničené velmi přísně, ve kterém je veškerá britská režie celého televizního vysílání. No tak, sekuriták, pardon, trativý maršál otevřel bránu, říkám opustit, říkám, no tak tohle už asi nevyhrajou, tohle být být byť mám na povolení, tak to asi nevyhrajou. Tak jsem šel za tu bránu, ale tam přišel z druhé strany další sekuriták, který měl na to televizní vysílání, říká, tady nemůžete být, protože tohle je přísně střežené místo. A teď se vám na tu schizofrenii, že. Trativý maršál mě naprosto přísně málem z pistolí u hlavy vyhazuje z trati do prostoru, ze kterého mě málem z pistolí u hlavy vyhazuje Security, který má na starosti televizní vysílání. A já říkám, já se snad bázním úplně, ne? No, ale tím, že se. A teď nás to jsou ty momenty, kdy je to nejvíc zaufale, to jsou ty momenty, kdy máte, když sledujete film, tak máte pocit, ten hlavní hrdina, kterým jsem byl v tu chvíli já, tak prostě už víte, že zemře, že ho zastřelej, zatknou na doživotí pověsej prostě, jo, linčujou, jo, kamenujou. A já jsem měl ten mobil v ruce, vidíte ten mail od toho vašeho šéfa, clerk of the course, táma se a zázrak se stal. Přijel, protože na trať krožil safety car, ta chyba, která se stala, že aniž bych to tušil, tak ta trať v tu chvíli byla pořád uzavřena, protože na ní krožil safety car, nebylo povolené. Jsou doby, kdy na trať můžete, ale to nebylo v tuto chvíli, to jsem nevěděl, se nevěděli kam mě poslat. A stal se zázrak. Po safety caru, když zakroužil kolem, tak zastavil, zastavil černé auto, který má, které má nápis Race nebo něco takového, ale sedí v něm ředitel závodu, ale sedí v něm ten provozní šef, kterému se říká Clerk of the Course, ten Tamas, borec, který vystoupil říká: jako, Co se tady děje, co se tady děje? Já mu ukážu: Témel, jo, dítě, já o tobě vím. My jsme si povídali včera. Hele, trati je uzavřena. A normálně se stává zázrak. Potratili jsme teda nemohli, ale předležili jsme to pak ten kousíček po pneumatikách. Hele, běž v pohodě, táhle to odejděte, buďte jako, dejte na sebe pozor, nemůžete potratit, je to uzavřené. A sil nás, všichni se uklidnili. My jsme došli k tomu postu, byl tam Radim Šnídr a takhle vznikl ten příspěvek, který jste viděli v závěru. Studia před cenou Maďarska, ale já si je jako strašně styděl, protože jsem měl vědět, že se měl jít tou druhou stranou, která by byla daleko pohodlnější, rychlejší, kratší a hlavně bez všech těch problémů. Naprosto šílená historie a já děkuji nejenom všem, děkuji pořadatelům, nejenom Velké ceny Maďarska, Támasovi, kterého tímto nadálku zdravím, i když no z nás samozřejmě nemůže poslouchat a nebude nám rozumět, všem lidem od FOM a všem těm, kteří pomohli získat a natočit tenhle ten příspěvek a já jsem vám slíbil, že vám řeknu, co všechno. Za ním stojí a sledím se ještě dneska, protože, protože jestli za to někdo, za to na ten trapas, pýt s dobrým koncem, ale často trapas někdo může nejvíc, tak jsem to já sám. Ale Jirko, jak se říká, konec dobrý, všechno dobré.
1: Hele, ale pořád musím říct, že velký respekt a hlavně za tu nebojácnost, protože už bych se asi otočil a šel zpátky. Ale samozřejmě to záleží, protože kolikrát se člověk tak zdravě naštuduje, jestli řekne, že tam prostě jde potom všem. Ale já se jenom chtěl říct, že to strašně ukazuje to, co vlastně fanoušci nikdy nevidí a strašně nás třeba linčují za to, jak komentujeme a jak jsme lidé a bla, bla bla ale prostě oni vůbec nevidí, co všechno zatím a kolik je zatím práce a snahy, aby jsme jim poskytli ten obsah. Takže já to obdivuji, mám k tomu respekt, co jste s Radinem zvládli a také samozřejmě radím Týpek, kterého rád vždycky vidím a čtu si jeho příspěvky má určitě také super fotky a zážitky, což jste mohli přesně vidět, bylo na kolegy bylo s námi. A asi tak všechno, Jirko, no. Studěl, Jirko, se povedlo. Jirko, dí,
0: díky moc a opravdu přesně jak říkáš, zdravíme nejenom Radima, ale všechny jeho kolegy. On, a, ano, on, a já si myslím, že by, kdyby tady radím s námi byl, tak řekne to samé. Ano, radím je teďka v, u nás víc vidět, ale to proto, Protože s ním prostě máme intenzivnější kontakt, ale nejméně dobrou práci jako Radim odvádí jeho čeští kolegové a všichni světoví kolegové. Takže my se prostě snažíme ty světu a vám ukázat, jak strašně nelehká a důležitá práce je těle těch, těch, těch traťových maršálů. My jsme za ní strašně vděční, protože jim to dělají jako dobrovolníci, přesně jak v tom příspěvku zaznělo. A bez nich by to prostě nešlo. A já mám obrovský respekt k nejenom k Radimovi, k jeho kolegům, ale všem těhle kvalitním traťovým maršálům na světě, nejenom na okruzích Formule 1, nebo na formulových okruzích obecně, ale na všech závodních okruzích, takže <laughs> jako díky za to a byli jako úžasní, že ten příspěvek mohl vzniknout, tak za to může tolerance opravdu těch lidí, kteří jsou na správném místě a pochopili, že jsme se prostě dostali do úzkých neúplně vlastní vinou, ale trošku vlastní vinou, ale dokázali jste šlamlastiky nás dostat a stejně nás podpořit a to je něco, co já prostě hrozně moc ocením a to je příběh, který zůstane nesmrtelnou součástí téhle epizody podcastu na kolo, protože já na něj budu vzpomínat a možná je budu i tisíckrát vyprávět. Ale slíbili jsme si, Jirko, že ano, uh, byl z doma, uh, nebudeš, protože spolu odkomentujeme velkou cenu Belgie, ale určitě máš na srdci nějaký, nějakou myšlenku, která se v tvé hlavě jeví jako třeba ta nejintenzivnější nebo nejsilnější nebo emočně nejzajímavější.
1: No tak ještě nám vypadlo to, že Lando, Lando Norris rozbil pohár Maxu Verstappenovi, že jo? <laughs> to je asi takové a největší mesič a největší vzpomínka na Grápy Maďarska pro mnohé, protože pak, když jste samozřejmě sledovali i tu ceremonii na stupních vítězů, tak Lando má ve zvyku tak nějak vždycky bochnout tím o stupně vítězů, čímž vlastně udělá takový efektivní, takovou efektivní sprchu, takovou vlastně a... Tentokrát tedy si zase vybral první stupínek jako minule a zase schodil Verstappenový pohár, stejně jako minule, ale tehdy to bylo pevnější z nějakého plastu, takže to vydrželo, ale tentokrát bohužel taková keramická vázička, která se dělá ručně v Maďarsku a bohužel to tedy schytala. Ten podstavec byl vlastně odlomen a ještě vrchní část té pokličky se také zlomila a jeden ten pohár stojí 40 tisíc euro, nějakých 960 tisíc korun. Takže raketa a myslím si, že možná Max pošle i faktoru Landovi, ale samozřejmě to trošku přeháním, protože výrobce těchto trofejí vlastně e, společnost Maďarská řekla, že všichni si mají doživotní zároku na poháry v případě, že se poškodí, takže už se začal vyrábět vlastně hnedka v neděli večer po závodě pohár pro Maxe na nový a údajně to trvá 6 měsíců, než se vydobí, takže tak nějak za půl roku, možná po sezóně, až dostane Max
0: pohár z Grand Prix Maďarska. O, oh, ta zmiňovaná firma řekla, že jsou schopni to vyrobit dřív, ale díky za ten příběh nabídnu právě kontrast mezi tím, jak to vypadá v médiích a na sociálních sítích a jaká je realita. Ano, bylo to hodně nešťastné. Rozhodně to nebylo schválně a teď jenom pojďme trošku zapolemizovat nad tou cenou, protože a oni na tom dělali půl roku. Jestli na tom dělal někdo, ti ten člověk non-stop, tak na tom nechal nějakých tisíc jako mendejů, což pak v závislosti na ceně, asi ve vstavu k výplatě a k úhradě nákladů kanceláře a výrobních prostředků a nástrojů, které ten člověk potřeboval, tak to něco stálo. Ne, že by ta firma musela vynaložit 40 tisíc euro v cashy. Jo, to, je, to jsou takové zavádějící jako chvíle spíš, jestli ta váza má v něčem cenu, tak je to právě v té náročnosti toho, jak vznikla. Ne, že někdo prostě musel vynaložit jako 40 tisíc euro, tady skoro milion korun v českých, což prostě jako se tak nestalo. Ale když se na to podíváte z druhé strany, tak ta firma, která tu vázičku a cenu vyrobila, tak ona to vzala s neuvěřitelným nadhledem. Ale výsledku všichni to vzali s nadhledem. Protože jednak tu vázičku vyrobí znova, přesně jak říkáš, a Uh, Mně přišlo, jako kdyby oni byli spokojeni s tím, jakou pozornost to dostalo. Řekni mi, kdy naposledce nějaké trofeje udělené na stupních vítězů v závěru velké ceny věnovala taková pozornost, četně uh, zmínek firmy, která takovou trofeji vyrobila. To znamená, jim se to bohatě vrátí, jako si myslím.
1: <laughs> Určitě, protože tento porcelán se dává už několik desítek let a prostě takový typický cibulák, <laughs> můžeme říci. Ale prostě to patří k Maďarsku, je to součástí té ceremonie, že tam není nějaký jiný hlavní sponsor. Takže určitě je velká reklama a my jsme se tam tom bavili s hodokolností s Gabčo tak nějak dneska během dne. Ona říká, to určitě udělal Lando schválně, protože věděl, že dostane Max nový pohár a zároveň, že to je dobrá reklama. Nejenom pro toho výrobce poháru nebo pro tu porcelánovou společnost, ale zároveň samozřejmě pro Landa, protože to je virál kterým ví zase všichni ve světě a nejenom, co se týče motorsportu nebo sportu.
0: Tak a na pohár se zapomene co nevidět, protože jak jsem nastínil, tak nás o víkendu čeká velká cena Belgie, sprintový víkend a užijte, jestli máte dovolenou prázdniny a musíte pracovat, tak ať vám to to poslední uteče, co nejrychleji, samozřejmě dovolená, co nejkomaleji, ale čas neošálíš, takže se potkáme všichni společně u toho, co máme rádi a to jsou formulové závody příští víkend na okruzpa Frankorša pod hlavičkou Velké ceny a hned poté samozřejmě Instapocket z podcastu Kolo na kolo. Teď se na něj děšíme.